0: BR-Klassik
1: Kontrapunkt Dialog der Kulturen Eine Koproduktion von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Sie hören live aus dem Hilmar-Hoffmann-Saal des Münchner Goethe-Instituts die 44. Kontrapunkt-Ausgabe mit dem Thema Musikland Israel. Von patriotisch bis weltoffen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebes Publikum bei uns im Saal, ja, willkommen hier im Goethe-Institut und auf BR-Klassik zu unserer Reihe Kontrapunkt Dialog der Kulturen in diesem Jahr begehen Deutschland und Israel das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Ein Anlass für uns, einen Blick auf das kulturelle und besonders auf das aktuelle musikalische Leben hier in Israel zu werfen. Letzte Woche wurde in München das neue israelische Generalkonsulat eröffnet, sicher ein Glanzpunkt in diesem Jahr, der Standort ist historisch nicht ganz unbelastet, denn Israel zeigt heute Flagge dort, wo ehemals unweit die Machtzentrale der Nazis lag. Normale Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind nicht möglich und nicht angemessen, schreibt Amos Oz in einem Essay über Israel und Deutschland. Diese Beziehung wird immer eine besondere bleiben und im Hinblick auf unseren heutigen Abend hoffen wir, dass diese besonderen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland im Bereich der Musik auch positive und verbindende Aspekte zutage fördern werden. Ich bin Theo Geisler, Journalist und Herausgeber der Neuen Musikzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Schroth vom Goethe-Institut begleite ich Sie durch den heutigen Abend.
3: Ja, zusammen mit unseren Gästen wollen wir heute Abend nachspüren, wie eines der aktivsten Musikzentren der Welt denn so klingt und was den israelischen Sound eigentlich ausmacht. Denn in kaum einem anderen Land der Welt treffen so viele Ethnien, Religionen und kulturelle Traditionen auf so engem Raum zusammen wie in Israel. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für Musiker und Künstler? Wo liegen Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten? Und können Musikprojekte womöglich eine friedensstiftende Rolle einnehmen? Ja, neben all diesen Fragen hat Kontrapunkt natürlich wie immer ein Augenmerk auf der zeitgenössischen Musik hat sie eine Chance bei dieser kolossalen Klangkonkurrenz. Und wir werfen einen Blick in unsere Hauptstadt Berlin, denn seit einigen Jahren entscheiden sich viele junge Israelis dort zu leben, darunter viele mit kreativen Berufen. Wie empfinden Sie Ihr Leben dort, welches sind Ihre Hoffnungen und was für Perspektiven bieten sich Ihnen?
2: Ich freue mich auf das Gespräch mit unseren heutigen Gästen hier auf dem Podium, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Links von mir Yuval Shaket, Komponist und Leiter der Musikabteilung der Universität Haifa in unserer Mitte. Dann Sarah Nemtsov, Komponistin mit Wohnsitz in Berlin und Richard Kreim-Schneider, Chefkorrespondent des ARD-Studios in Tel Aviv.
3: Ja, zunächst ein herzliches Willkommen in unserer Runde Juwal Shaket. Neben Ihrer kompositorischen und lehrenden Tätigkeit sind Sie auch Autor zahlreicher musikwissenschaftlicher Aufsätze und Publikationen. Und darüber hinaus, wenn ich dies richtig sehe, engagieren Sie sich auch kulturpolitisch, denn Ihr Weg führt Sie zu uns zwar aus Israel, aber mit einer gestrigen Zwischenstation in Weimar. Seit diesem Jahr gibt es ein Kooperationsabkommen der dortigen Musikhochschule Franz Liszt und der Universität Haifa. Verraten Sie uns etwas, lieber Herr Schakett, über die Verhandlungen, die vermutlich damit zu tun haben. Können wir auf spannende gemeinsame Projekte der beiden Hochschulen hoffen?
4: Ja, guten Abend. Es muss noch alles natürlich erarbeitet werden. Es wurde ein Vertrag unterzeichnet und wie solche Verträge halt sind, relativ generell und jetzt müssen wir an die Arbeit, aber äh, der Vorschlag ist, dass wir über äh, jüdische Identität in äh, bezüglich Musik, also wie die wie jüdische Identität in, in Musik sich ausdrückt, äh, in der jüdischen Musik in verschiedenen äh, Kulturen und zwar vor allem äh, äh, christlichen und äh, muslimischen.
2: In unserer Mitte begrüße ich ganz herzlich Sarah Nemtsov. Sie sind in Deutschland äh, geboren, leben aber seit über zehn Jahren schon in Berlin, jetzt konzertieren äh, seit äh, 2007 nicht mehr mit ihrer Oboe, sondern komponieren äh, seither vornehmlich. Äh, ein paar Preise haben Sie auch gewonnen mit einem Instrument, aber ich glaube auch schon mit Ihren Kompositionen. Und nebenbei sind Sie, oder vielleicht auch nicht nebenbei, äh, Initiatorin des Musikprojekts Orte Mekomod.
5: Ja, Gute Da sagen.
2: sind Sie Kuratorin. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön ablenkt vom Komponieren.
5: Ähm, nein, in der Tat eigentlich nicht. Äh, das letzte Jahr, ähm, also die, dieses Projekt Orte Mekomod, ähm, ist jetzt, also hat jetzt gerade begonnen in der Realisierung. Ähm, die Idee hatte ich vor zwei Jahren und seitdem habe ich an der ähm, Ermöglichung, also das heißt Gelderbeschaffung und so weiter, gearbeitet, äh, dann auch noch mit einem Team zusammen, habe auch die anderen Komponisten eingeladen. Und ähm, naja, es ist viel Arbeit. Ähm, es geht
2: ja um eine Tour durch genau, deutsche Synagogen, genau, und zwar mit einem Mix aus Alter und Neuer Musik. Genau,
5: ich. also der Gedanke ist, dass, äh, dass es ja in Deutschland viele verwaiste Synagogen gibt, ehemalige Synagogen, die äh, die Nacht vom 9. November äh, 38 überlebt haben, entweder weil sie schon damals äh, keine jüdische Gemeinde mehr hatten oder aber weil sie nur, also in Anführungsstrichen, nur geschändet wurden und nicht äh, niedergebrannt wurden, nicht zerstört wurden, weil sie zum Beispiel zu nah an sogenannten arischen Häusern standen. Ähm, eben in vielen kleinen Orten gibt es diese Synagogen noch. Ähm, es gibt aber natürlich keine lebendige jüdische Gemeinde dort mehr. Ähm, die werden als Museen, Begegnungsstätte, Begegnungsstätte oder Ähnliches genutzt. Ähm, genau, und mein Gedanke war, äh, was ist, wenn man eben wieder auch liturgische Musik reinbringt, also alte jüdische Gesänge, aber auch neue Musik, zeitgenössische Musik von jüdischen Komponisten, die in Deutschland leben, als positives Zeichen. Wir sind hier, ähm, genau, mit einem avantgarden äh, Vorzeichen sozusagen der neuen Musik, aber wir sind hier, wir machen Musik, wir bringen etwas rein.
3: Ja, zu meiner Rechten begrüße ich Richard Reimschneider. schneider Neben Ihrer Tätigkeit als Chefkorrespondent des ARD-Studios in Tel Aviv sind Sie auch Autor und Regisseur zahlreicher Dokumentationen und Reportagen. Im Zentrum Ihres Augenmerks steht gewöhnlicherweise die aktuelle politische Lage, aber wenn Ihnen eine Pause vergönnt ist, finden Sie Entspannung in und Inspiration auch in den kulturellen Gefilden, welche Rolle spielt denn die Musik in Ihrem Leben?
1: Also Musik spielt in meinem Leben eine große Rolle. Meine Mutter hat vor dem Krieg Operngesang studiert und hat mich dann schon als ganz kleines Kind mit Opern traktiert, was dazu führte, dass ich im Alter von fünf Jahren angefangen habe, Klavier zu spielen. Und ich wollte eigentlich Pianist werden, aber dann mit 14 habe ich bei der Musikhochschule mal vorgespielt und die sagten, du bist sehr gut, aber mach was anderes. Es sind, so bin ich halt Journalist geworden. Und, ähm, aber die Musik begleitet mich, die klassische Musik, ebenso wie Jazz, wie Pop, wie Rock. Ähm, und in Israel habe ich da natürlich eine wunderbare Auswahl, Sie haben es ja vorhin schon eingangs gesagt, dieser Mix von Kulturen, diese Mischung von, von West und Ost und was daraus entsteht, sei es im Jazz, sei es auch in der, Unterhaltenden Musik ist äh, wirklich sehr spannend und aufregend.
3: Welche sind denn Ihre beliebtesten ähm, Orte, an die Sie gerne gehen, um Musik zu genießen?
1: Also, wenn ich Jazz hören will, gehe ich in Tel Aviv ins äh, Levantine Schweißre. Das ist ein ganz kleines Lokal, wo man richtig in den Keller runtergeht, wo man irgendwie spätestens nach fünf Minuten erstickt, weil es immer rappelvoll ist, wenn es dort Konzerte gibt. Es gibt auf der nachalat Binjaminstraße eine Kneipe, die auch immer wieder Jazz hat und dann natürlich alle möglichen Konzerte, die im ganzen Land ununterbrochen stattfinden. Und natürlich das Israel Philharmonic, eines der ganz großen Orchester dieser Welt unter der Leitung von Subin Meta. Ich habe zum 70. Geburtstag dieses Orchesters eine große Dokumentation für die ARD gemacht und durfte da monatelang mit Subin Meta und mit den, Kollegen dort arbeiten und habe äh, unglaublich viel mitbekommen auch hinter den Kulissen und äh, wie sie Musik machen und das war schon sehr sehr aufregend. Habe da zum Beispiel auch von Subin Meta erfahren, dass äh, er jetzt ein Problem hat, weil äh, die ganzen Streicher, die er jetzt hat, sind ja alles Russen und das ist ein ganz anderer Klang und er will ja eigentlich den Wiener Klang wiederherstellen. und da merkt man dann, wie also die jeweiligen Einwanderungen dann auch verschiedene Musikkulturen, auch Spielkulturen mitbringen und ähm, was das dann für ein Orchester heißt, das sozusagen wieder zu einem Klang zu verbinden, das war auch sehr spannend zu beobachten.
2: Live-Musik jetzt auch bei Kontrapunkt, PR-Klassik. Äh, Wir hören den ersten Satz aus der Violinsonate in G des israelischen Komponisten äh, Paul Ben Chaim, 1897 wurde er in München äh, geboren, 1933 emigrierte er aus Deutschland und lebte dann als Komponist und Dirigent in Tel Aviv. Das Stück entstand 1951 und wurde im Auftrag von Yehudi Menuhin komponiert. Und ist diesem auch gewidmet. Wir hören Shandor Galgozzi mit äh, seiner Geige. Er ist Mitglied des Orchesters Jakobsplatz München, das heute bei uns ja mit einer kleinen Delegation zu Gast ist. Bitte. Dank an Chandor Galgozzi für die feine Interpretation dieses Satzes und Dank auch an Daniel Grossmann, den Leiter des Orchesters Jakobsplatz München. Er hat nämlich das musikalische Programm des heutigen Abends für uns zusammengestellt und mit den Musikern einstudiert und weitere Musiker seines Orchesters hören Sie demnächst.
3: Ja, das eben gehörte Stück von Paul Ben Chaim aus dem Jahr 1951 gilt als ein markantes Beispiel für die von Ben Chaim in der neuen israelischen Heimat entwickelten eigene Musiksprache, die ab Mitte der 1940er Jahre aufkam. Obgleich russische und französische Traditionen wie auch die deutsche Romantik die israelische Musik stark beeinflussten, kristallisierte sich allmählich eine neue Ausdrucksform des modernen Israels heraus, er wurde auch als der mediterrane Stil bezeichnet. Herr Schackett, bitte erklären Sie doch uns kurz etwas über die Geburtsstunde der neuen hebräischen bzw. israelischen Musik. Ist diese Vision wirklich gelungen? Lässt sich denn so ohne weiteres wirklich ein neuer Stil kreieren?
4: Also persönlich bin ich sehr skeptisch dem gegenüber. Ähm die, die die gewöhnliche Historiographie würde ich mal sagen redet in Israel davon, dass es drei Generationen inzwischen vielleicht vier Generationen von Komponisten gibt und man ordnet die Sachen nun relativ leicht. Natürlich sagt man spricht man von der Generation von Paul und Rein, von den Vätern sozusagen der israelischen Musik, die ja mit dem abendländischen Know-how äh, in die Region kamen äh, und sich von den heimischen Materialien äh, beeinflussen lassen oder inspirieren lassen. Natürlich, wie immer leichter gesagt als getan, äh, es ist irgendwie ein, ein Ideal. Ich weiß nicht, wie, wie sehr es tatsächlich stimmt, zumal übrigens äh, gerade Violinsonaten in dieser ersten Generation entstand sozusagen auch die, 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 die Violinsonate von Mordechai Setter, die ist vielleicht am ehesten, entspricht ehesten diesem Modell, von dem wir im Moment sprechen, dieser Vätergeneration sozusagen. Inwieweit zum Beispiel die Sonate von Ben Chaim typisch ist für diese Generation, ich bezweifle. Es gibt natürlich viele andere Kompositionen von Ben Chaim, die durch sie man dieses Ideal, wenn überhaupt, erklären könnte. Am ehesten ist übrigens ein, ein, ein Solo-Geigestück, das solltet ihr mal spielen, von Abel Ehrlich. Baschraf ist eigentlich sehr den heimischen Materialien wirklich geöffnet, aufgeschlossen. Es ist schon, äh, und er war auch ein, ein Geiger selber. Und dann gibt es noch durch die Violin, die Ballade. Sie heißt Ballade, ist auch eine, eigentlich ein Solostück für Geige von äh, Benzion Gard. Das sind so die, die vier wichtigen Solo-Geige-Stücken dieser Generation. Gibt es denn im Bereich äh, Neumusik so ähnlich wie es? Bei uns in der Bundesrepublik
2: ja eine Zeit lang üblich war, sowas wie Schulen. Ich denke so an Darmstadt, wo relativ streng äh, ja, festgelegt wurde, wie man zu komponieren hatte. Oder orientiert man sich äh, an äh, bestimmten Komponisten anderer Länder oder fand man eine ganz äh,
4: authentische Sprache? Ich frage das auch Frau Nitzau. Kann man, kann man sowas mit, mit Mann und, äh, beantworten? Äh, nein, ich hoffe, es gibt keine Schulen. Natürlich ist es leicht, von Schulen zu reden. Das
5: also was ich noch interessant finde, ähm, da fehlt jetzt eigentlich mein Mann, der könnte das viel besser beantworten, Jaschen, Nemzow, weil er darüber so viel geforscht hat. Es gab ja vor diesem mediterranen Stil und vor, vor dem Zweiten Weltkrieg und vor der Gründung Israels die neue jüdische Schule, die ja eigentlich in Russland entstanden ist und die ja auch sozusagen diesen mediterranen Stil noch mit beeinflusst haben von Komponisten wie Achon oder anderen, die schon die sozusagen einen jüdischen Stil gesucht haben in der Kunstmusik und sich ja auch zum Teil, da gab es ja auch mehrere Komponisten, ähm, zum Beispiel auch ein anderer Schönberg, ein Jakob Schönberg, die ja äh, damals noch, hieß es Palästina, ähm, das Land bereist haben, um auch dort ähm, Musik zu erforschen und als Inspirationsquelle für ihre Kunstmusik äh, eine damals zeitgenössische Sprache zu finden und eigentlich, die, also die Frage war damals auch schon sozusagen nach der Identität einer quasi nationalen Identität, das Judentum auch als Nation eben schon begreifend, wie man das in der Musik auch ausdrücken kann und sich damit auseinandersetzen kann, sozusagen fruchtbar und was Neues schaffen kann. Ich denke mal, das, das hat wahrscheinlich die Musik später schon auch beeinflusst, oder nicht?
4: Ja, aber da hat zum Beispiel Abel Ehrlich, den ich vorhin mhm. erwähnt habe, er hatte bei Solomon Rosowski studiert, ein Vertreter ja, genau. dieser Schule. Und Abel wollte, Zeit seines Lebens, nannte er äh, Rosowski, dieser Mann. Er wollte den Namen nicht mehr nochmals erwähnen. Und die gehören sozusagen zur gleichen Schule.
2: Es gibt eine Anekdote, dass äh britische Diplomaten das erste Klavier nach äh, Palästina gebracht haben. Das klingt so ein bisschen kolonialistisch.
4: Ist da was dran? Wissen Sie da was Es gibt drüber? eine schöne Geschichte von äh, peter Emanuel Gradenwitz. <lacht> äh, er erzählte mir mal, wie äh, er berufen wo, äh, gerufen wurde, um am Zoll des britischen Mandates in Jaffa äh, die Schellackplatten von Schönbergs Streichwortete, die an ihn geschickt wurden, abzuholen. Und er erzählte, er sollte natürlich das Paket aufmachen. Und dann wurde die erste Schallplatte in seiner Anwesenheit gespielt. Und dann sagten angeblich die Zöllner, das, packt das wieder schnell ein und, und gehe. wir wollen diese Musik nicht hören. Natürlich, also es war noch natürlich während der Kriegzeit und es ging darum, ob unter Umständen irgendwelche geheime Meldungen da über diese Schellackplatten nach Israel geschmuggelt werden. Es ist alles relativ komplex, die Geschichte mit der israelischen Philharmonie und den wechselnden Generationen und so weiter, natürlich stimmt das. Aber ich glaube eher in Deutschland denkt man ähm, immer noch an Israel als eine Kultur, in der die Musikszene sehr deutsch geprägt ist, das ist sie längst nicht mehr, ist sie einfach nicht. Ähm, die Zeiten sind vorbei. Man muss auch sagen, dass die Philharmonie, nur noch eine kleine Bemerkung, ähm, als ich ein junger Bursche war, hatte die Philharmonie jedes Konzert von vollen Sälen 3.000 Leuten in Tel Aviv im Mann-Auditorium, zwölfmal gespielt. Heute schaffen sie es nicht mit, mit fünfmal das gleiche Programm und da kriegt man Karten ohne Probleme.
1: Und die jungen Leute, die in die Philharmonie gehen, sind meistens äh, russischer Herkunft? Die ganz jungen, die dann überhaupt noch in, in die klassische Musik gehen? Aber ähm, was Sie gerade sagen, ist ganz richtig. Also noch einmal auch im Bereich des Jazz oder der, der des Rock, des Pops, was man ganz stark merkt in Israel, ist mittlerweile wirklich der Einfluss der orientalischen Musik, sowohl der arabischen Musik, aber auch der orientalischen Musik der orientalischen Juden, jemenitische Einflüsse, marokkanische Einflüsse. Und das ist insofern ganz spannend, weil dieser Mix aus westlicher Musik, wie wir es gewöhnt sind, also dieser Tonalität, die wir kennen, dann mit dieser Halbtonmusik, zum Teil aber auch dann die Vermischung von modernen Orchester mit beispielsweise äh, Seiteninstrumenten wie der arabischen Ud, was da plötzlich an völlig neuen Musikformen entsteht. Das ist total spannend und ähm, wenn man, das wird sogar exportiert. Wenn man in Amerika sieht, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von ganz hervorragenden israelischen Jazzmusikern, ob das Avishai Cohen ist, der Bassist, der auch mit Chick Corea gespielt hat, oder äh, ob das Omer Klein, der Pianist ist, was die spielen und was die mit hineinbringen in diese Musik, ist tatsächlich ein orientalisches Element und das wird immer stärker in Israel.
4: Ja, eben.
5: Auch in, der Tat. Also, Musiker, nanntest, auch in der
4: auch die Auch in der sogenannten U-Musik, da kommen
2: wir ein bisschen äh, später noch drauf, wenn ja. ich äh, Versuchen darf eine Struktur in unser Gespräch äh, zu bringen. Gibt es den großen äh, israelischen Orchestern, also der Israel Philharmonic, dem Israel Philharmonic Orchester und dem äh, Jerusalem Symphony Orchester so ähnlich wie manchen Orchestern bei uns, dass äh, viele ältere Leute eher in diese Konzerte gehen und machen diese Orchester dann. Äh, zur Sicherheit ein bisschen Nachwuchsarbeit. Das heißt, äh, suchen Sie nach äh, Wegen, wieder junge Leute
1: in Ihr Haus zu holen durch Musikvermittlung. Gibt es solche Ansätze? Bitte. Die, die gibt es tatsächlich. Also Es, habt, ähm, es gibt äh, ein, 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 einen neuen Trend bei den Israel Philharmonics, die heißt äh, Philharmonics in Jeans. Und da werden am Nachmittag ähm, Konzerte gemacht und dann ist immer ein israelischer Promi, das kann ein Fernsehmoderator sein oder ein Schauspieler oder wer auch immer, der führt durch den Abend äh, oder durch den Nachmittag. Und dann gibt es klassische Musik und anschließend wird im Foyer des Mann-Auditoriums aber dann Rockmusik gespielt und es wird getanzt. Und so versucht man junge Leute äh, hineinzuholen in, in diese Musik, aber es ist, äh, wie Joval gerade auch sagte, es ist wirklich sehr schwer geworden.
3: Welche Rolle spielt in, in diesen Konzerten auch die neue zeitgenössische Musik?
1: Von dem,
4: was ich. Schweig, äh, schweig ruhig ganz lange. Schweig einfach ganz ruhig. <lacht> <du das glaubst. lacht> ich
1: habe gerade tief Luft geholt und mir überlegt, wie viel neue Musik habe ich in diesen Monaten, die ich da mit dem Israel Philharmonics verbracht habe, gehört? Und ich muss eigentlich sagen, äh, eigentlich keine. Äh, so gut wie keine. Das liegt aber auch an der Musiktradition, in der Subin Meta als Musikdirektor einfach selbst geprägt ist aber ich habe da so gut wie nichts gehört.
3: Wie ist es denn beim Jerusalem Symphony Orchester? Das ist ja dem Rundfunk angeschlossen. Spielt da der Rundfunk eine aktive Rolle in der Förderung der zeitgenössischen Musik?
4: Wie, wie spielt man eine aktive Rolle in Förderung von neuer Musik? Man durch muss Sendungen, Sendung. Tun, oder? Man, <lacht> man, muss richtig, man muss Interesse investieren und was tun. Und das passiert nicht. Ganz aber, einfach. Aber das... Bedeutet
2: doch, dass vielleicht da auch ein Mangel an Ausbildung schon in den Schulen äh, passiert, dass äh, einfach die jungen Leute zu wenig wissen über die Zusammenhänge und über die Zukunftsmöglichkeiten zeitgenössischer Musik?
4: Es ist natürlich, es ist, erstens ist es natürlich ein, ein, ein globales Problem, das kennen wir alle. Zweitens, also da ist Israel nicht besonders Zweitens gibt es ein vielleicht spezifisches Problem in Israel. Wir wollen jetzt nicht alle unsere Zures irgendwie äh, darstellen, oder? Äh, pff, ja, es ist kompliziert. Äh, Musik wird eigentlich an den Schulen nicht unterrichtet. Es gibt In, in Gymnasien wird Musik nur dann unterrichtet, wenn, die, wenn diese Schulen auf Musik oder auf Künste insgesamt konzentrieren, sich als, als, als Hauptfach die gibt es in jedem, in jedem großen Stadt, gibt es, in jeder großen Stadt gibt es, gibt es ein, ein, ein Gymnasium, äh, der sich auf den Künsten konzentriert, aber sonst wird Musik einfach nicht unterrichtet. Ganz so wie, es, so wie ich es sage, es gibt einfach keinen Musikunterricht. Es kommt noch so ein einfach.
1: Element dazu, was ganz wichtig ist, nämlich dass die demografische Entwicklung. Israel wird zunehmend oder ist zunehmend ein orientalisches Land. Und ein großer Teil der Israelis hat keine europäische Tradition, auch keine europäische Musiktradition. Und die Musik, mit der sie aufwachsen, ist eine völlig andere. Also das ist nochmal ein weiteres Hindernis zu dem, wie Sie gerade sagen, zu dem globalen Problem, überhaupt Menschen nochmal an, an klassische oder auch an neue Musik heranzuführen.
3: Herr Schakett, Sie sind in den 50er Jahren in einem Kibbutz groß geworden, wenn ich das richtig gelesen habe. Welche Rolle hat denn da die Musik gespielt? Wie entstand Ihr Interesse für Musik? Wurden da die ersten Wurzeln gelegt, kann man das so sagen?
4: Kibbutzim ist eine, eine, eine Geschichte der Vergangenheit. Es gibt heutzutage eigentlich keine Kibbutzim in dem Sinne, wie ich sie noch erlebt habe als, äh, als Kind. Die wurden alle praktisch durchprivatisiert. Zu meinen Zeiten als Kind, äh, aber das, das wissen alle, natürlich die Leute arbeiteten, meine Eltern meinetwegen arbeiteten äh, viele Stunden, dann gab es natürlich ein, ein Mittagsschläfchen und dann ähm, haben sie sich mit Kultur beschäftigt. Die waren, die saßen nicht am Fernsehen, sondern <lacht> lasen was äh, und redeten miteinander und spielten Musik und Kammermusik und so. Das ist längst hin. Das gibt es nicht mehr. Ist einfach. Welche Rolle
2: spielen denn in Israel die bei uns ja sehr hoch gehandelten Projekte wie Barrenbäums, äh, west estern tivan Orchester und ähnliche äh,
4: Initiativen? Ja, ähm, pff, kritisch wird es angesehen. Äh, das Orchester von Barrenbaum spielt bei weitem nicht die Rolle, dass es hier spielt in der Öffentlichkeit, überhaupt nicht. Die meiste Bevölkerung, ich glaube, die meiste, die Öffentlichkeit in Israel sieht es eher skeptisch. An,
6: oder?
3: Skeptisch,
1: man mag Barenbäum nicht.
3: Warum ist das so?
1: Weil Barenbäum ein ganz heftiger Kritiker Israels ist und darum wird er nicht gemocht. Und dann hat er auch einmal versucht, Wagner aufzuführen, was ja auch ein großes Tabu ist. Dafür wurde erst recht nicht gemocht. Dann ist er mittlerweile ein palästinensischer Ehrenbürger. Dafür mag man ihn auch nicht. Also der westöstliche dieses westöstliche Divanorchester ist eine sehr deutsche Angelegenheit und hat mit Israel ziemlich wenig zu tun.
3: Aber es gibt ja, zumal
4: ja übrigens das Repertoire, das das Orchester spielt, hat wiederum nichts mit dem zu tun, was im Lande passiert. Aber schaut euch mal die Ensembles, diese jüdisch-arabischen Ensembles, die in, den, in der Musikakademie in Jerusalem und bei uns in Haifa tätig sind, das ist schon mal wie eine, eine politische Oase, würde ich sagen. Es ist wirklich sehr beeindruckend, wie, wie Musiker verschiedener Herkunft. Also nicht, nicht nur äh, israelische Palästinenser und dann natürlich Muslim, christliche äh, genauso, aber auch Drusen, Tscherkessen und Juden gemeinsam musizieren. Und zwar nicht Mozart und Haydn, sondern... Äh, Kompositionen, die für sie geschrieben werden, bei arabischen und jüdischen Komponisten, äh, beziehungsweise äh, Materialien zum Beispiel aus der Zeit äh, in Spanien, als die Religionen irgendwie gut miteinander auskamen seltsame
3: Zeiten. Haifa ist ja, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, ja eine ganz besondere Stadt, wie Sie es gerade schon ansprachen. Viele verschiedene Bevölkerungsgruppen bildet diese Stadt ab. Arabisch, christlich und jüdisch ist sie geprägt. Wie ähm, zeigt sich das bei Ihnen am Institut für Musikwissenschaft? Wird denn neben der westlichen auch die arabische Musikgeschichte unterrichtet?
4: Ähm, also in unserer Abteilung, in Haifa, studieren alle Studenten, egal welcher Herkunft, äh, die Theorie des äh, Makamat, also der, der arabischen Modi, also ne, der, der arabischen Skalen sozusagen. Äh, ist ein, ne, alle studieren das. Äh, Musiker, egal wo, was ihr spe spezieller Bereich ist, alle studieren das. Und alle studieren auch israelische Musik und jüdische Musik. Alle studieren das. Aber ich muss sagen ehrlich, als ich als Student in der Musikakademie in Tel Aviv ähm, ja, beten im Stile von babylonischen Juden gelernt habe, das war wahrscheinlich ziemlich ähnlich fremd, wie für die für unsere jüdischen Studenten heutzutage im Akamat zu studieren. Wir machen jetzt einfach mal einen Sprung in die äh, Richtung
2: äh, Unterhaltungsmusik, möchte ich mal sagen. Neben äh, Rock und Pop äh, verdient auch der Jazz äh, in Israel Aufmerksamkeit, äh, weil es, denke ich, in verschiedenen Clubs einiges geboten, wie Cyrus W. Bakzert, der Jazz-Experte von BA Classic, in einem kurzen Beitrag zu berichten weiß.
0: Wer glaubt, dass Israel doch nur ein weißer Fleck auf der Jazzlandkarte sein kann, der täuscht sich. Immer mehr bestens ausgebildete Musiker aus dem schmalen Land am östlichen Mittelmeer drängen in die Öffentlichkeit. So viele, dass es selbst der Online-Ausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Vor wenigen Wochen einen längeren Beitrag unter der etwas plakativen Überschrift Talentland Israel, Falafel-Jazz bringt Würze in die Szene wert wahr. Und die Messe Jesse in Bremen gönnte sich 2013 einen Schwerpunkt mit Musikern aus dem nahöstlichen Staat. Vor wenigen Dekaden galt Israel in Sachen Jazz tatsächlich noch als eine Art Wüstenlandschaft, wurde aber spätestens zur blühenden Oase als Studenten vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert in Ramat Hasharon, einem Vorort Tel Avivs, mit der Rimon School of Jazz and Contemporary Music, einen Ableger der Bostoner Jazz-Kaderspiele des Berklee College of Music, im Land etablierten. Heute bildet die Lehranstalt, die auch Austauschprogramme anbietet, gut 600 Studenten aus, um die sich selbst internationale Größen in Kursen, Workshops und Seminaren kümmern. Mit dem Tel Aviv Jazz Festival oder dem Red Sea Jazz Festival in Eilat am Rande der Negerwüste wird Einheimischen wie auswärtigen Künstlern ein Forum geboten. Und Anfang Dezember geht in verschiedenen Räumlichkeiten des Israel Museum erstmals das Jerusalem Jazz Festival über diverse Bühnen, kuratiert von einem der bekanntesten Musiker des Landes, dem Trompeter Avi Kohen. Dennoch können diverse Jazzaktivitäten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es aufgrund mangelnder Auftrittsmöglichkeiten als Musiker schwer bis unmöglich ist, über die Runden zu kommen. Die israelischen Jazzkünstler, die heute für Furore sorgen, tun dies fast alle aus der Ferne. Israelische Virtuosen wie der Trompeter Avishai Cohen, die Saxophonisten Daniel Samir, Anat Cohen, Shaoli Anaf, Odet Zur oder Oha Talmor, Pianisten wie Oma Klein, Scheimeistro Maestro, Anna Ford, Alon Nechustan oder Jonathan Avishai, die Posaunisten Ruth Regev, der Klarinettist Oran Etkin, die Bassisten Oma Avital und Avishai Cohen und der Gitarrist Gila Texelmann haben alle eines gemein. Auch wenn sie fernab ihr musikalisches Glück suchen, schwingt in ihrem Spiel, in ihren Kompositionen die multikulturell geprägte Heimat mit. Sie wird, mal mehr mal weniger, hörbar durch Anleihen aus diversen Volksmusiken, durch die Ornamentik und den Formenreichtum der Klangwelten des Nahen und Mittleren Ostens. Der in Düsseldorf lebende Pianist Omar Klein sagt, was seine Nationalität beträfe, sei er immer ein Israeli. Wenn er sich seine rein instrumental gehaltene eigene Musik anhöre, klänge sie für ihn stets eindeutig so, als ob die Muttersprache des Spielers hebräisch sei.
1: As far as Nationality goes, I will never be anything else but an Israeli. And that affects the way I speak and, and also the way I play. I often think, when I listen to a recording of something that I did, I listen to it and I'm talking about instrumental music. And I often feel, well, this is in Hebrew. I, I don't mean that it sounds Israeli, but that it sounds Like the person who's playing this, his mother tongue is Hebrew.
2: Herr Schakett, ist die Muttersprache Ihrer Musik auch hebräisch? Erzögert, deswegen äh, würde ich sagen, hören wir doch da gleich mal äh, in ein Beispiel äh, rein. Es stammt aus dem Jahr 1994 und trägt den Titel Diaphemen mit zwei nachzutragenden Resonanzen. Präsentiert wird es uns am Klavier von Andreas Skudas. Bitte schön. dank Dank an Andreas Kuras und an Yuval Schack, der die Frage nach dem Hebräischen seiner Sprache eigentlich nicht mehr beantworten muss. Werfen wir noch einen ganz kurzen Blick nach Berlin. 15.000 bis 20.000 junge Israelis leben da, unter anderem auch Frau Nemtsov. Werden Ihre Stücke denn in Israel aufgenommen?
5: In Israel? Also erstmal muss ich ja sagen, dass ich selbst gar nicht israelisch bin. Ich habe einfach nur viele israelische Freunde und auch, äh, wir haben auch Verwandtschaft und äh, bin sehr vernetzt. Ähm, in, in Berlin ähm, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele israelische Künstler, ich denke, die... Ähm, die genießen dort einfach die Freiheit, die zumindest noch äh, gegeben ist, ähm, die Möglichkeit zur Subkultur, äh, zur, dass einfach Kunst noch so subventioniert wird, dass man einfach viele Möglichkeiten hat, äh, sich dort auszuleben. Ähm, es, was die neue Musik anbetrifft, gibt es ja aber auch äh, schöne Entwicklungen in Israel, denke ich schon. Es gibt interessante Ensembles wie Meita oder Nickel, die auch wiederum in in Deutschland ähm, sehr wahrgenommen werden oder Europa ganz, ganz grundsätzlich oder bis ich würde sagen eigentlich bis hin nach Amerika, soweit ich das beurteilen kann, ähm, die eine große Rolle spielen in der neuen Musikszene. Frau Nemtsov, Sie haben doch in diesem Jahr mit Ihrem Mann zusammen
3: einen Salon in Berlin gegründet, den Raum für Kunst und Diskurs. Erzählen ja. Sie uns doch kurz
5: ein bisschen etwas darüber. Welche Künstler haben Sie da eingeladen? Wer kommt zu Ihnen in diesen Salon? Das ist, das ist nur noch eine andere Geschichte, genau. Das ist eine Galerie und ein Veranstaltungsort und wir wollten eigentlich anknüpfen an diese Tradition, die es einmal eben gab, auch von den tatsächlich jüdischen Salons, wobei das Jüdische nur ein Aspekt dabei ist. Wir sind an sich sehr, sehr offen und haben ähm, bis jetzt ganz verschiedene Künstler gehabt und äh, was die Musik anbetrifft, hatten wir auch Free-Jazz-Konzerte und so weiter, aber es wird nächstes Jahr auch jüdisches äh, modernes Kabarett geben mit einer israelischen Künstlerin, die eben auch in Berlin lebt und genau das thematisieren wird, äh, diese Begegnung sozusagen der Kulturen das ist sehr vielfältig. Herr
2: Schneider, Schlussfrage. Lässt sich die eingangs zitierte Feststellung von Amos Oz, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel immer Besonderes sein werden, auch in der Musik feststellen?
1: Ich bitte um eine kurze Antwort. Das ist eine Frage, die ich gar nicht richtig beantworten kann, weil ich glaube, dass das... Bei, bei der Musik überhaupt nicht die Frage ist, weil die Universalität von Musik ja sowieso keine Grenzen kennt. Und ähm, im, im Alltag von israelischen Musikern in, äh, in Berlin, aber auch deutschen Musikern wenigen, aber immerhin ein paar, die es auch in Israel gibt, ist dieses deutsch-israelische, wenn, die, also wenn es um die Arbeit geht, der spielt keine Rolle. Dann ist die Frage aus meiner Sicht noch beantwortet. Er
2: wie äh, sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ich.
4: Es, gibt, also, es ist tatsächlich ein Trend im Moment, dass viele Israelis nach Berlin gehen. Äh, es ist begrüßenswert, es kann ziemlich sofort umkippen und dann gehen die Israelis woanders hin.
6: Ja. Frau nimmt zu.
4: Genau.
5: Ja, ich wollte sie nicht verheiraten. Nein, kein Problem. Ich habe schon einen. Ding. Ähm, äh, ja, äh, ich, also was vorhin ging es ja auch um die Jazzmusik, was ich interessant finde, einfach, dass es in der Musiksprache selber schon so von innen kommt, diese, dieses globale, diese verschiedenen musikalischen Sprachen, dass es anders als wenn es an sich ein Trend ist, was. Ähm, zu zitieren von außen etwas Fremdes. Es ist eben nicht fremd, sondern es ist sozusagen ein Konglomerat von innen, was die Musiksprache eben zum Beispiel dieser Jazzmusiker prägt. Das finde ich persönlich sehr inspirierend und ich beschäftige mich sehr viel damit als Inspirationsquelle auch für meine Musik. Das finde ich auf jeden Fall bereichernd. Das ist eine denke, Facette ich da, ich der Globalisierung, da tatsächlich das, was aber von in der innen.
4: tatsächlich, dass Jazzszene passiert und in der Haltung, Unterhaltungsmusik, viel glaubwürdiger in der Hinsicht, als was in der E Musikszene passiert oder in der zeitgenössischen Musik. Aufziehen.
1: Abschließend noch ganz kurz Wir haben aber eine Musikszene nicht gesprochen, wo zwischen Berlin und, und, und Tel Aviv ein ganz, ganz reger Austausch ist, und das ist Techno. Tja. Und da ist mittlerweile das wirklich hochspannend, dass äh, israelische DJs große Stars in Berlin sind und umgekehrt. Und da ist eine gegenseitige Befruchtung, die ist unglaublich und da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Da machen wir
2: demnächst ja nur auf Bayern 3.
1: Wir hören jetzt zum
2: Schluss was ganz anderes, nämlich äh, eben ein Stück von Sarah Nemtsov, einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil des Werks Laterna Magica Combray aus dem Jahr 2011. Ein Stück für Harfe, Klavier. Vier Schlagzeug und sieben äh, Brummkreisel. Dank fürs Dabeisein bei uns bei Kontrapunkt. Am ja, Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler und Eva Schrot. Bitte.
4: Das war die 44. Ausgabe von Kontrapunkt, Dialog der Kulturen, diesmal mit dem Thema Israel, von patriotisch bis weltoffen. Es diskutierten die Komponisten Sarah Nemtsov, Berlin und Yuval Schaket, Tel Aviv, sowie der ARD-Korrespondent Richard C. Schneider. Moderation Eva Schroth und Theo Geisler, Technik Kirsten Ermeler, Christoph Merz, Jürgen Schmidt, Tonmeister war Thorsten Schreier, Redaktion Merit Forster. Kontrapunkt ist eine Kooperation von BA Classic mit dem Goethe-Institut München und der NMZ.